1: Valentinstag, England 1945. Ein Feldarbeiter, 75 Jahre, ruhig und von allen geschätzt, wird brutal ermordet. Ist schwarze Magie im Spiel oder doch einfach nur menschliche Grausamkeit? Servus, grüß Herzlich willkommen bei darsein ein Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen.
0: Mein Name ist Amre Baumgartel. Und ich bin Franziska Singer. Bevor wir beginnen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, uns und diesen Podcast zu unterstützen. Mehr dazu gibt's am Ende dieser Folge.
1: Charles Walton wurde am 12. Mai 1870 als Sohn von Charles und Emma Walton geboren. Er verbrachte sein gesamtes Leben als Landarbeiter in Lower Quinton, District Stratford-on-Avon. Er wird als Einzelgänger beschrieben, der zwar keinen Kontakt mit seinen Nachbarn suchte, jedoch durchaus von allen akzeptiert und geschätzt wurde. Charles lebte als Witwer mit seiner Nichte Edith Isabel, die er als dreijähriges Mädchen nach dem Tod ihrer Mutter adoptiert hatte, in seinem kleinen Häuschen. Obwohl der Vater von Edith noch in Stratford, der nächstgrößeren Stadt, lebte, blieb sie bei ihrem Onkel. Später, als sie dann älter war, zahlte Charles ihr einen kleinen Lohn für die Hausarbeit und kam für Essen und Heizung auf. In seiner Jugend war er besonders als Pferdetrainer bekannt und respektiert. Aufgrund von Rheuma ging er meistens auf einen Stock gestützt. Immer auf der Suche nach Gelegenheitsjobs auf Bauernhöfen kam er so auch zu seiner Stelle auf Alfred Potters Hof, The First, also wortwörtlich übersetzt die Fichten genannt. Kennst du das, dass Höfe und Häuser Namen haben? Also mir ist das bekannt aus Kärnten. Ja, Nein, Ich habe mir dazu jetzt nichts aufgeschrieben, aber eben, also mir ist es durchaus bekannt, dass dann der Hofname nochmal zusätzlich zum Familiennamen existiert mhm. und manchmal auch dann eher auch die Personen des Hofs eher geläufig sind unter dem Hof- oder Hausnamen.
0: Ja, genau. Also ich kannte auch jemanden in meiner Teenagerzeit. <lacht> 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 Der hat einen ganz anderen Nachnamen gehabt in mhm. Wirklichkeit, aber man hat ihn mit dem Namen seines Hofes angesprochen. Ach, richtig. Also mit dem Bauernhof von der Familie. Genau. Mhm. Und ich glaube, also ich kann es mir auch so erklären, dass es ganz früher vielleicht, vielleicht auch einfach
1: als Orientierungshilfe gedacht war, wo es vielleicht noch keine Hausnummern gab, aber man mhm. wusste, ach Gott, der Hausname dort. Ja. Und demnach eben ist unser Bauernhof hier die Fichten. Am 14. Februar 1945 verließ Charles Walton sein Haus mit einer Heugabel und mit einer Hippe, einem für Holz- und Hofarbeiten üblichen Handwerkzeug. Was ist eine Hippe? Das ist eine gute Frage. Zu Englisch heißt das Ganze Slash Hook und laut mhm. Leo, dem Übersetzer, ist das Ganze eine Hippe. Ich zeig dir mal ein Foto davon.
0: Ah, okay. Also... Druiden Druidensichel kommt mir jetzt als erstes irgendwie. Ein bisschen was von Miraculix hat auch wenn es nicht ganz so gebogen ist. Ich finde es wahnsinnig spannend, dass du die Druiden da schon ins Spiel bringst. Die kommen weiter ah.
1: unten vielleicht auch noch mal mmh. vor.
0: Ich,
1: ich hätte es für mich, ohne den Begriff Hippe gekannt zu haben, am ersten mit einer Sichel gleichgesetzt. Mhm. Zwar etwas breiter und nicht ganz so gebogen, mhm. aber doch am ersten eine Sichel. Okay,
0: wir stellen ein Foto dazu. Wir stellen ein Foto Rein. dazu.
1: Seine Brieftasche ließ er aber an diesem Tag zu Hause liegen. Zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr vormittags berichten Zeugen, dass er den Friedhof überquerte. Wahrscheinlich war er nach Hillground unterwegs, wo er an diesem Tag Hecken schneiden sollte. An sich nichts Ungewöhnliches. Seine Nichte Edith arbeitete an diesem Tag als Druckereigehilfin in der Royal Society of Arts, einer britischen Kultureinrichtung, die während dem Krieg ihren Hauptsitz nach Quinton verlegt hatte. Also, wir wissen, 1945 noch zum Zweiten Weltkrieg.
0: Februar 1945, ja. Genau. Mhm.
1: Sie bemerkte daher allerdings erst, als sie abends gegen 18 Uhr wieder nach Hause kam, dass ihr Onkel noch immer nicht von seiner Arbeit zurück war. Normalerweise hätte er da aber schon seit zwei Stunden wieder zu Hause sein sollen. Wie schon anfangs erwähnt, war Charles ein bekannter und bekennender Einzelgänger, sehr sympathisch übrigens. <lacht> Daher kamen die naheliegenden Vermutungen, wie dass er zum Beispiel nach der Arbeit noch ins Pub gegangen war oder sich noch mit Freunden getroffen hatte, wie viele von uns das wahrscheinlich machen nach einem Arbeitstag, mhm. nicht in Frage. Besorgt um ihren Onkel begab sich Edith nun auf die Suche nach ihm. Sie holte ihren Nachbarn Harry Beasley zur Hilfe, der direkt neben ihnen wohnte. Zusammen machten sie sich auf dem Weg zu dem Hof, auf dem Charles beschäftigt war, um seinen Chef Alfred Potter zu befragen. Dieser gab an, seinen Arbeiter früher am Tag noch bei Hillground Heckenschneiden gesehen zu haben. Alarmiert, dass Charles noch immer nicht zurück war, gingen die drei zu seinem Arbeitsplatz, um nach dem Rechten zu sehen. Und tatsächlich, sie fanden ihn bei den Hecken tot.
0: Wieso überrascht mich das?
1: <lacht> Walton war von seinem Angreifer mit seinem eigenen Gehstock auf den Kopf geschlagen worden. Mit der Hippe, die er für seine Arbeit mit hatte, war ihm der Hals aufgeschnitten worden und die Zinken seiner Heugabel wurden so platziert, dass sie seinen Körper auf dem Boden fixierten. Sein Hals war also aufgespießt. Durch den Hals? Durch den Hals mm. in den Boden hinein. Es gibt ein viel zu deutliches Tatortfoto davon. Oh nein. Wen es interessiert, kannst du dann googeln.
0: Mm.
1: Es gibt Tatortfotos.
0: Also Aber ich sage euch gleich, macht es nicht, weil sonst müsst ihr es wieder speien. Oder Schokolade essen. Nach dem Fall von Isai Sagawa hat jemand ja. das Video angeschaut und hat dann gesagt, ich hätte auf dich hören sollen. <lacht> ich habe das Video Kotz. bis
1: heute nicht gesehen. Ja. Stellt euch maximal das Bild im Kopf vor, ich glaube, das reicht an Grausamkeit ja. und Brutalität. Mhm. Als seine Nichte ihn so sah, stand sie verständlicherweise komplett unter Schock und schrie sich die Seele aus dem Leib. Beasley versuchte sie zu beruhigen und bemühte sich, sie möglichst außer Sichtweite des Verbrechens zu bringen. Zur gleichen Zeit ging gerade Harry Peachy, ein Nachbar aus dem Ort, auf der anderen Seite der Hecke spazieren. Beasley machte ihn durch lautes Rufen auf sich und den grausamen Fund aufmerksam und bat ihn, sofort loszueilen und die Polizei zu alarmieren. Während Beasley die verstörte Edith nach Hause brachte, wartete der Grundstücksbesitzer und ehemalige Arbeitgeber von Charles, Alfred Potter, bei dem Tatort auf die Polizei. Der erste Polizist traf gegen 7 Uhr abends ein, bald darauf weitere Kollegen. Der forensische Experte James M. Webster kam allerdings erst um halb zwölf nachts zum Ort des Geschehens, daher wurde die Leiche auch erst spät gegen halb zwei Uhr nachts weggebracht.
0: Das heißt, langes, langes Ausharren neben diesem Fund. Das ist wahnsinnig lang. Ja. Und da steht dann immer jemand Wache daneben, oder? Der Damit wartet denkst, halt dann neben sind... einem
1: toten, aufgespießten, aufgeschnittenen oh, Körper. Shit. Detective Inspector Tombs befragte Alfred Potter, den Hofbesitzer, noch am gleichen Abend zu seinen toten Angestellten. Potter gab an, dass er den Hof nun schon seit fünf Jahren bewirtschafte und dass er Charles Walton schon genauso lange kannte. Seit den letzten neun Monaten hatte er ihn immer wieder bei Bedarf beschäftigt. Zuletzt engagierte er ihn zum Heckenschneiden und die Hacken bei Hillground wären die letzten dieser Aufgabe gewesen. Potter gab außerdem an, dass er selbst bis mittags mit einem anderen Bauern unterwegs gewesen war und auf seinem Heimweg Walton noch bei seiner Arbeit gesehen habe. Er beschrieb ihn als harmlosen Mann, der aber durchaus seine Meinung sagen konnte, wenn es sein musste. Schon bald wurde für diesen schweren Fall Unterstützung von der Metropolitan Police, umgangssprachlich auch Scotland Yard das ist das gleiche, <lacht> angefordert, mm. Ich habe das extra gegoogelt. Also es gab wahrscheinlich so diese Landpolizei und dann eben Scotland Yard, die dann die, die, Oberpolizei. die Oberpolizei, die schwereren <lacht> Fälle irgendwie annehmen. Mm. In einem Statement des leitenden Ermittlers von Warwickshire vom 15.
0: Februar heißt es, Der Chief Constable bat mich Scotland Yard in einem brutalen Mordfall, der gestern stattgefunden hat, um Unterstützung zu bitten. Der Verstorbene, das Opfer, ist ein Mann namens Charles Walton, Alter 75. Er wurde mit einem Werkzeug getötet, das als Hippe bekannt ist. Der Mord wurde entweder von einem Verrückten verübt oder aber von italienischen Gefangenen, die in der Nähe ihr Lager haben. Ich glaube, die Mithilfe eines italienischen Gefangenen war notwendig. Dr. Webster setzt den Todeszeitpunkt zwischen 1 und 2 Uhr gestern Mittag fest. Dem Leichnam fehlt eine Uhr aus Metall. Es wird ermittelt.
1: Die genaue Beschreibung dieser fehlenden Uhr war wie folgt. Schlichte weiße Taschenuhr aus Metall für Herren, Schnappverschluss auf der Rückseite, ein Gesicht aus weißem Email mit dem Text Edgar Jones Stratford on Avon. Das war eine Secondhand-Uhr und anscheinend mhm. konnte man die sehr genau nachverfolgen. Am 16. Februar kamen Chief Inspector Robert Fabian und sein Kollege Detective Albert Webb als unterstützende Ermittler aus London an. Wenig später traf auch Sergeant Saunders ein, der vor allem als Übersetzer fungierte, da er fließend Italienisch sprach. Wir kommen gleich dazu, warum.
0: Naja, die italienischen
1: Gefangenen. Gefangenen, genau. Also Kriegsgefangene nehme ich an. Alfred Potter kam schnell unter Mordverdacht. Der Polizist der örtlichen Dorfpolizei, der Alfred und seine Frau seit jeher gut kannte, wurde beauftragt, die beiden zu beschatten, um zu sehen, was das Ehepaar so vielleicht unfreiwillig preisgab. Sergeant Saunders begann damit, die italienischen Kriegsgefangenen vom Zweiten Weltkrieg zu befragen, die in Long Marston gefangen gehalten wurden. Long Marston ist ein kleines Dorf etwa fünf Meilen südwestlich von Stratford-on-Avon. Ich will immer Stratford upon Avon ja. sagen, weil Shakespeare daherkommt. Und nein, ja. das ist nicht das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche. Ja, richtig. Ich habe das heute versucht, noch in Erfahrung zu bringen. Es scheint Avon, dieses ein Gebiet, ein Fluss. also Fluss genau. Und dann gibt es ein Stratford upon und ein Stratford on. Ei. Es ist nicht das Gleiche.
0: Oh. Ja.
1: Ja, und Stratford-upon-Avon kam so flüssig über die Lässer. Absolut. Ja, deswegen stolper ich da manchmal drüber. Also, zwischen 1941 und 1954 war das Long Marston Airfield ein Stützpunkt der Royal Air Force und diente unter anderem zu militärischen Trainingszwecken und eben auch als Gefangenenlager im Zweiten Weltkrieg. Die Gefangenen in diesem Lager durften sich anscheinend in diesem Gebiet frei bewegen, und obwohl es zwar einen Plan gab, der Arbeitszeiten und freie Tage vorschrieb, gab es keinerlei Aufzeichnungen über etwaiges Kommen und Gehen. Das scheint also ein sehr,
0: sehr locker gehaltenes sehr lockeres
1: Kriegsgefangenenlager. Richtig. Also es ist dann auch teilweise von Kinobesuchen am Nachmittag die Rede. Ich finde es sympathisch. England nimmt da irgendwie Leute in Gefangenen und sagt da, chillt mal eine Runde. Ja. Ihr kommt eh wieder mal frei. Mhm. Am Nachmittag des Mordtages waren einige Bewohner des Gefangenenlagers nach Spreadford gegangen, um sich ein Theaterstück anzusehen. Andere besuchten eine Filmvorführung. Man kam jedoch nie auf triftige Beweise, dass einer der Italiener wirklich etwas mit der Ermordung von Charles Walton zu tun gehabt haben könnte. Aber es ist auch immer gut, mal die Kriegsgefangenen und die Ausländer...
0: Ausländer zuerst beschuldigen, beschuldigen
1: mit ins Boot <lacht> zu holen, zu verdächtigen. Ja, immer. Die kennt man ja auch nicht so genau. Genau, ja. Professor Websters Autopsie der Leiche ergab, dass Waltons Kehlkopf, also genauer die Trachea, also das röhrenförmige Organ, das den Kehlkopf mit den Hauptbäunchen verbindet, mhm. durchgeschnitten wurde, dass sie, also die Leiche, Verletzungen am Brustkorb aufwies, sowie einige gebrochene Rippen. Walton hatte auch deutlich sichtbare Abwehrverletzungen, wie zum Beispiel Blutergüsse am Rücken und an seinem rechten Unterarm und seiner rechten Hand. So kam Webster zu dem Schluss, dass die Verletzungen von zwei unterschiedlichen Waffen stammen mussten, einer Stich- und einer Schnittwaffe. Mhm. Vermutlich also die Heugabel und die Hippe. Der Gehstock, an dem Blut und Haare klebten, wurde ungefähr drei Meter von der Leiche entfernt aufgefunden. Weiter war sein Shirt aufgerissen, sein Hosenbund war geöffnet und sein Hosenschlitz aufgeknöpft.
0: Okay, ist Websters, er beim
1: Pinkeln überrascht worden vielleicht. Das ist eine viel naheliegendere Erklärung als alles, was ich mir zusammengereimt habe. <lacht> <lacht> Websters Bericht erwähnt mit keiner Silbe das eingeritzte Kreuz auf Waltons Brust, das in anderen Aufzeichnungen aber immer wieder auftaucht. Am 17. Februar wurde Alfred Potter erneut von der Polizei vernommen, Potter gab an, dass Charles Walton normalerweise an vier Tagen der Woche arbeitete, allerdings nie bei nassem Wetter. Er, so Alfred, habe Charles alle zwei Wochen, manchmal auch wöchentlich bezahlt und habe sich auf Waltons Wort verlassen, wie viele Stunden er gearbeitet habe. So, denkt er, habe er ihm manchmal sicher auch mehr Arbeitszeit gezahlt, als Charles wirklich gearbeitet hatte. Das letzte Mal hatte er ihn am 10. Februar, also vier Tage vor dem Mord, bezahlt. Als er ihn am Mordtag von der Weite auf dem Feld arbeiten sah, wollte er eigentlich zu Charles hingehen, doch ein Kalb war unglücklich in einem Graben gefangen und brauchte Hilfe. Daher machte er sich auf dem schnellsten Weg auf nach Hause. Die Zeit, zu der Potter Walton noch arbeiten sah, deckt sich in etwa mit dem geschätzten Todeszeitraum, also dürfte der Mord nur kurze Zeit später passiert sein. Als die Polizei am 20. Februar hoffte, auf dem Hof von Alfred Potter noch verwertbare Spuren und vielleicht sogar Fingerabdrücke auf den Mordwaffen sicherstellen zu können, meinte Alfred Potter jedoch, dass er, als er den toten Körper fand, wahrscheinlich im Affekt die Hippe und ziemlich sicher auch die Heugabel angegriffen hatte. Auf die Frage, warum er denn nicht alles so gelassen habe, wie er es vorgefunden hatte, erklärte Potter, dass Harry Beasley, also der Nachbar von den beiden, ihn beauftragt hatte, zu kontrollieren, ob Charles Walton denn wirklich tot sei. Trotz dieser Erklärung geriet Potter immer stärker in Verdacht der Mörder zu sein oder zumindest etwas mit dem Mord zu tun zu haben. Der Verdächtige wiederum beharrte darauf, dass der Mord die Arbeit eines der Faschisten aus dem Gefangenenlager sei. Kurze Zeit später kam ein weiterer diensthabender Kollege auf den Hof und teilte den Spurensuchern und den Potters mit, dass das Militär soeben einen italienischen Gefangenen aus dem Lager inhaftiert hatte, der verdächtig viel Blut auf seiner Kleidung aufwies. Kannst du
0: eine unverdächtige Menge Blut auf deiner Kleidung haben? Naja, Ist vielleicht, wenn du dich wo gekratzt hast oder gestolpert bist, so aufgeschürfte Knie. Vielleicht, der schien ja, wirklich... habe ich auch ein Loch in der Hose. Ja,
1: der schien halt wirklich irgendwie in Blut getränkt zu sein. Mhm. Ja, ja, warte... Als das Ehepaar Potter diese Information vernommen hatte, soll die Frau fast in hysterisches Lachen ausgebrochen sein und auch Alfred Potter soll eine beinahe verdächtige Erleichterung an den Tag gelegt haben. Dieser gefangengenommene Kriegshäftling wird übrigens in keiner Quelle weiter erwähnt. Noch gibt es Auskünfte, ob man ihn in irgendeiner Form weiter rechtlich des Mordes belangt oder bestraft hat. Okay. Es ist daher durchaus möglich, dass diese Information nur verbreitet wurde, um zu sehen, ob und wie der Hauptverdächtige Potter darauf reagieren würde. Alfred Potter wurde zwar lange verdächtigt, hatte aber für den Tatzeitraum Alibis von einigen Kollegen und Nachbarn, die ihn gesehen oder denen er geholfen haben sollte – Dennoch sprachen laut den damaligen Ermittlern einige Gründe für Alfred Potter als Mörder. Einmal, Potter war es gewöhnt, Tiere zu schlachten. Potter meinte ja, er sei am 14.
0: Februar... Na, Moment. Ja, aber Tiere schlachten, der ist ja nicht geschlachtet worden. Er ist ziemlich aufgespießt worden. Na, es ja, war damals aber... mit ein Hauptgrund der Polizei.
1: <lacht> Somit wäre auch jeder Bauer heutzutage verdächtig, weil er weiß, wie man, was weiß ich, Tiere ausbluten lässt. Ja, ja schon,
0: aber er wurde doch... Also, Charles Walton wurde doch nicht geschlachtet. Er wurde erstochen und aufgeschnitten, aber er wurde doch nicht geschlachtet. Er wurde nicht geschlachtet. Ich, ich weiß auch nicht wirklich, in welchem Zusammenhang die
1: Information von »Ich kann Tiere schlachten, also kann ich Menschen umbringen« steht, Okay, es das ist damals ein so,
0: wie wenn ich Kekse backen kann und du erwartest ein Fünf-Sterne-Menü von mir.
1: Genau. Oder ich sage jemandem, ich kann Spagat und deswegen bin ich sofort eine Supertänzerin. Aber es schien damals ein Hauptindizienanteil ja, anteil zu sein. Ja gut. Potter meinte ja, er sei am 14. Februar, also am Tag des Mordes, nicht zu seinen Angestellten gegangen, weil ein Kalb in der Nähe seine Hilfe brauchte. Nachforschungen haben aber ergeben, dass er direkt nach Hause gegangen sein musste, dort auch blieb und dass das Kalb schon am Vortag ertrunken sei und nicht vor dem 15. Februar geborgen wurde. Auch wenn Potters Alibis immer wieder von den involvierten Personen bestätigt wurden, so waren es doch mehrere, die sich teilweise im Handlungsverlauf und in der Zeit widersprachen. Nach mehrmaligen Nachfragen revidierte Potter seine Aussage von »Er habe Charles Walton mittags bei den Feldern gesehen« zu »Er habe jemanden mittags bei den Feldern stehen sehen« und wollte sich nicht mehr darauf festlegen, dass das auch wirklich Walton war.
0: Ja, je nach Distanz nimmst du halt an, ja, der Typ kommt zu mir zum Arbeiten, also muss es er sein, weil wer hat denn sonst da was verloren? Genau, und der steht dort. Also ich verstehe all diese Gründe auch von Alfred Potter, ich kann es auch
1: nachvollziehen von seiner Seite, dass man da vielleicht mal eben annimmt, das ist mein Arbeiter auf dem Feld. Des Weiteren meinte Potter ja, dass seine Fingerabdrücke deshalb auf den Mordwaffen seien, weil er sich auf Wunsch von Biesley vergewissern sollte, ob Walton wirklich tot sei. Beasley aber sagte aus, dass es einerseits sehr offensichtlich war, dass er das war, also tot, und dass er Potter nie um so etwas gebeten habe. Auch führten die Untersuchungen ans Tageslicht, dass Alfred Potter gar nicht so großzügig mit seinen Lohnzahlungen war. Der Hof stand unter der Verwaltung der Firma seines Vaters, L.L. L. Potter Co., die auch die Löhne auszahlte. Potter gab bei der Firma zwar mehr Arbeitsstunden von Charles Walton an – aber nur, um sich die Differenz selbst zu behalten. Gut, deshalb per se stand er wahrscheinlich nicht unter Mordverdacht, aber das Misstrauen um seine Ehrlichkeit wuchs. Trotz all dieser Widersprüche gab es für die Polizei letztendlich keinen konkreten Anlass, Alfred Potter mit dem Mord an sich in Verbindung zu bringen und es konnte auch kein glaubhafter Grund gefunden werden, dass Potter der Mörder sei. Also auch kein Motiv. Genau. Auffällig in Waltons Leben waren auch seine Finanzen. Edith meinte zwar, sie habe nie mitbekommen, dass ihr Onkel irgendjemanden irgendwann Geld geliehen hätte und sie habe zu Hause auch keine Schuldscheine oder ähnliches gesehen. Dennoch hatte Charles Walton im Jahr 1930 über 227 Pfund in der Midland Bank eingezahlt Heutzutage im Jahr 2020 wäre das ein Wert von über 17.000 Euro. Diese Summe ist im Jahr 1939 auf etwas über 11 Pfund geschrumpft, was heutzutage
0: dem Wert von ca. 800 Euro entspräche. In neun Jahren von 17.000 auf 800. Ja.
1: Auch wenn Walton über die Jahre sicher immer wieder einen Betrag von seinem Konto abgehoben hatte, waren das immer überschaubare Summen, die diese Reduktion auf seinem Konto nicht wirklich erklärt. So ergaben sich Spekulationen, dass Walton Potter Geld geliehen hatte, die Rückzahlung überfällig gewesen war, Potter nicht zahlen konnte und sich so seinem Gläubiger entledigte. Dies sind bis heute aber nur Spekulationen, diesbezüglich gibt es keinerlei Aufzeichnungen oder Verifizierungen.
0: Ich verstehe immer noch nicht, wie ja. ein einfacher Landarbeiter seinem Chef so viel Geld leihen können soll. Verstehe nicht. Auch wie der Chef
1: draufkommen soll, dass dieser Landarbeiter so viel Geld besitzt und ja. woher dieser
0: Landarbeiter so viel Geld besitzt überhaupt. Naja, gut, vielleicht reden wir mal drüber. Ich habe so wenig Geld, Charles. Weißt du nicht, wen der mir was leihen kann? Ah, du, ich hab. Ich brauch's gerade nicht. Aber wie kommt er zu diesem ganzen Geld? Also ich habe keine 17.000 Euro einfach so
1: herumliegen. Du bist, wir verraten den Zuschauern jetzt was, auch noch keine 75 Jahre. Vielleicht hat er sich das, an. ich glaube nicht, dass er sich das eingespart hat. Also, Nein, doch, 1930 aber, waren noch keine 75 Jahre, da war 50. Bist du schon 50? Nein, <lacht> <lacht> wie auch immer, es ist einfach wahnsinnig viel Geld. Und es gibt keine Aufzeichnungen darüber, woher er so viel Geld hatte. Ist ja auch egal. Ein winzig kleiner Verdachtsmoment fiel auch auf Charles Waltons besten Freund George Higgins, der 72 Jahre alt war und genau wie Charles immer wieder Feld- und Hofarbeit verrichtete. An dem Tag des Mordes soll George Higgins in einer Scheune unweit von dem Tatort gearbeitet haben, Zeitlich wäre es für ihn also leicht gewesen, seinen besten Freund brutal zu ermorden, dann wieder zu seiner Arbeit zurückzukehren. Aber mit der vorhandenen Zeit endeten die stichfesten Vermutungen auch schon. Es gab nämlich kein ausreichendes Mordmotiv und noch dazu verlangte diese Tat vom Mörder einiges an körperlicher Kraft. Anscheinend so viel Kraft, dass sie einem 72-jährigen Feldarbeiter nicht unbedingt zugetraut wurde. Insgesamt wurden also im Laufe der Ermittlungen über 500 Menschen befragt, Kinder genauso wie schon Ältere, es wurden sogar Reisende ausfindig gemacht, die zum Tatzeitpunkt auf der Durchreise durch den kleinen Ort waren, um ihre Aussagen aufzunehmen, jedoch leider alles ohne bahnbrechende Hinweise zu erhalten. Auch lief eine große Suchaktion, in der Metalldetektoren gleichermaßen wie eine Suchstaffel zum Einsatz kam, die den Tatort großräumig durchkämmte, um auf diesem Weg vielleicht die verschwundene Metalluhr und auf ihr vielleicht Fingerabdrücke des Täters zu finden, leider auch ohne Erfolg. Je mehr Augenmerk auf die Geschichte des Dorfes gelegt wurde, desto stärker wuchsen auch die Vermutungen, dass übernatürliche Mächte im Spiel waren. Einer der Ermittler bediente sich dazu dem Buch »Old Customs and Superstitions in Shakespeare Land« zu Deutsch, Alte Bräuche und Aberglaube im Shakespeare-Land, das der geistliche James Harvey Bloom aus der Region 1929 verfasst hatte. Darin ist unter anderem der Mord an Anne Tennant erwähnt, die im Jahre 1875 mit 79 Jahren von einem Freund der Familie ermordet wurde, weil er sie der Hexerei bezichtigte. Relevant für die Ermittlungen in Waltons Mord ist vor allem die Vorgehensweise, Anne Tennant, wurde beinahe exakt gleich hingerichtet wie Charles Walton. Noch eine Geschichte in diesem Buch ließ die Ermittler aufmerken. Es wird erzählt, dass 1885 ein kleiner Junge namens Charles Walton auf seinem Heimweg vom Feld acht Tage hintereinander einen schwarzen Hund gesehen haben soll. Am neunten Tag war der Hund von einer kopflosen Dame begleitet worden. Das war der Abend, an dem Charles erfuhr, dass seine Schwester gestorben war. Es ist zwar nicht bewiesen, dass das Mordopfer derselbe Charles Walton ist wie in der Geschichte, zeitlich würde sie jedoch mit dem Alter des ermordeten Charles übereinstimmen.
0: In welchem Jahr war das, hast du gesagt?
1: 1885. Da wäre 15 gewesen. Genau. Hast du nicht kleines Kind gesagt? Ein kleiner Junge, steht. Ein Junge, kleiner Junge.
0: Mit 15 bist du schon eher ein halber Mann übermittelte Geschichten aus... Ja, also, ja. ja, eh. Aber was heißt, äh, Antenant wurde genauso, also auch mit einer Heugabel in den Hals, oder was? Auch mit einer Heugabel fixiert und irgendwie
1: mit dieser hippe Sichel erstochen geschnitten, weil eben, da kommen wir, glaube ich, eh später noch dazu, schwarze Hunde sollen in der Region schon immer Vorboten des Todes gewesen sein und auch unweit vom Leichenfundort 1945 wurde damals angeblich ein toter schwarzer Hund von einem Baum hängend gesehen. Charles Walton wurde neben seiner zurückgezogenen Lebensweise auch immer wieder Hexerei nachgesagt. So soll er zum Beispiel nicht nur ein guter Pferdetrainer gewesen sein, Du, uh, Hexerei, Pferdetrainer! sondern er soll es auch geschafft haben, diese Tiere allein durch seinen Blick zu beruhigen. Auch habe ein Zeuge erzählt, dass Charles Walton die Sprache der Vögel gesprochen habe, immer wieder den Ruf der Nachtigall und anderen Vogelarten perfekt imitiert hatte und so unter anderem die Vögel bat, die Samen, die auf seinen Feldern gestreut lagen, nicht zu fressen. Mit Erfolg. Die Region rund um Lower Quinton ist seit Anbeginn der Zeit Schauplatz für viele mystische Sagen und Geschichten rund um höhere Mächte, Magie und Zauberei. So ist unweit vom Fundort der Leiche ein Steinkreis in einem Druidenfriedhof zu finden. Bis heute ist ungeklärt, wie genau die Rituale der Druiden aussahen und ob der brutale Mord an Charles Walton vielleicht damit etwas zu tun haben könnte, zum Beispiel also als Blutopfer. Als 1960 das Nebengebäude von Charles Waltons Haus abgerissen wurde, fand ein Arbeiter ein schimmerndes Objekt zwischen dem Schutt und tatsächlich. Es war die 1945 verschwundene Taschenuhr Waltons. Die Taschenuhr, die Charles Walton nie aus der Hand gab. Im Inneren dieser Uhr fand man ein Stück von Hexenglas. Hexenglas, so glaubt man, reflektiert und oder absorbiert alle negativen Schwingungen, die dem Träger, der Trägerin, gesandt werden. Eigenartig an dem Fund war vor allem, dass die Polizei direkt nach der Tat das gesamte Grundstück gründlich durchsucht hatte und die Uhr damals verschwunden blieb. Vielleicht hatte sie aber auch einfach der Mörder im Laufe der Zeit zurückgelegt. Vielleicht wurde damals noch nicht so akribisch gesucht. Wie auch immer, war dieser Hinweis 1960 der letzte in dem noch immer ungelösten Mordfall an Charles Walton.
0: Und dass die Taschenuhr einfach zwischen die Bretter gerutscht ist, wäre wahrscheinlich das naheliegendste. Weißt, vielleicht ist sie ihm aus der Tasche gefallen. Er hat es nicht gemerkt oder hat sich gedacht: Na gut, ich hol's später. Ich such's später. Ist in die Ritzen reingerutscht. Und bei der Durchsuchung hat man es halt nicht gesehen, weil ja, diese Stelle vielleicht im Schatten war. Angeblich hatte er sie immer dabei und angeblich eben auch so an dem Mordtag. Ja, aber das weiß man doch nicht. Das weißt du doch nicht, ob der Mann an diesem Tag wirklich... Ich reg mich schon wieder auf. <lacht> man weiß doch nicht, ob an diesem Tag wirklich er mit dieser Uhr außer Haus gegangen ist. Das kann doch niemand bestätigen. Man kann angeblich mal was liegen lassen. Natürlich, angeblich war das so. Ja, auch wenn ich immer meinen Ring trage, einmal nehme ich ihn halt runter zum Händewaschen und vergesse, weil mich irgendwas ablenkt, ihn wieder drauf zu geben. Natürlich. Und dann großes Wunder, oh Gott, warum hat sie ihren Ring nicht drauf? Ja, weil sie es vergessen hat. Das stimmt. Und was war mit dem Kreuz, das ihm eingeritzt wurde? Angeblich
1: eben, also ganz viele Nicht-Polizeiberichte, mhm. Und nicht Obduktionsberichte erzählen sich und erzählen von einem
0: Kreuz, das ihm auf die Brust geritzt wurde. Gut, das kann jetzt aber auch sein, dass das jemand erfunden hat und alle anderen Journalisten haben das übernommen von ihm. Durchaus. Ja, weil sowas kommt ja immer wieder vor. Was ich da so recherchiert habe, gibt es wirklich in dieser Region
1: erscheinend einen wahnsinnig okkulten, abergläubischen Stamm. Mhm. Oder zumindest damals. Noch immer. Ah. Angeblich. Also angeblich noch immer, wenn man Leute dort nach diesem Mordfall fragt, dann gibt es so eine Hälfte, einen Teil, der da wirklich ganz, ganz verschwiegen wird und das irgendwie geheim halten will oder da an böse Mächte glaubt, die man da nicht beschwören soll.
0: Mhm,
1: und ich glaube grundsätzlich auch, die Überlieferungen teilen sich da ganz stark eben in Fakten und forensische Beweise und in ganz viel Erklärungen, die... Dann vielleicht der Magie und der Opfergabe oder der Hexerei irgendwie in die Karten spielen. Okay.
0: Also mhm. ich glaube, Edith hat den Auftrag erteilt, ihren Onkel zu ermorden. Wegen dem Geld. Und wegen Ach dem nein, das, Geld. Das ja, ja außerdem vielleicht ist er ihr einfach auf die Nerven gegangen. Du, wenn die jeden Abend, die war ja wohl nicht verheiratet, oder? Scheint nicht so. Die war, glaube ich, Hausfrau, Magd. Also sie. Na, und hat in der Druckerei gearbeitet. Ja, aushilfsweise. Mhm, also ja. es schien jetzt nicht so als Dauerjob zu sein. Also weil ihr Mann nicht verdächtigt wurde, können wir davon ausgehen, dass sie keinen hatte. Ja. Und die sitzt da jeden Abend mit dem zusammen und muss sich anhören, wie der zahnlos seine Suppe schlürft. Zahnlos ist jetzt deine Beigabe <lacht> zu den ganzen ja, absolut. nicht
1: bestätigten Fakten.
0: <lacht> naja, Zahnersatz, schwer zu bekommen während des Krieges. Noch dazu, ja, hallo. Ja. Nichts. So ja, easy, du kannst nicht daran strammer, gesunder 75-jähriger Bursche, der. Ja, ist natürlich immer möglich. Gut. Aber also egal, er schlürft seine Suppe mhm. und er hält den Löffel immer so komisch und er schlägt den Löffel immer an seine Zähne dabei, die er ja noch hat, und sie erträgt's nicht mehr. Außerdem hat er so viel Geld und er gibt ihr nichts ab davon und sie rackert sich ab den ganzen Tag. Und deswegen sagt sie irgendwann, mir reicht's, wendet sich an jemanden, der ihn umbringt. Weil sie ist ja nehme ich doch an die Erbin seines Hauses seines Grundes, oder? Das klingt logisch. Naja, es, es, es heißt nur, er ist
1: Witwer. Das heißt ja, wahrscheinlich von Kindern ist nie die Rede. Eine ja. Frau gibt's nicht mehr und sie sie kommt dann nie wieder vor. Das stimmt.
0: Also den Grund dafür habe ich jetzt erfunden. <lacht> also gibt's ihn? <lacht> Nein, es macht Sinn auf jeden Fall, ja. Wir wissen ja nicht, was für ein Leben sie geführt hat, oder? Nein, vielleicht hat sie wegen ihm auch zurückgezogen leben müssen, weil er als Herr des Hauses ihr verboten hat, rauszugehen, tanzen zu gehen oder sonst was. Oder zu heiraten, weil er dann sonst allein gewesen wäre. Ja, oder es sind Möglichkeiten, die eine Person sehr, sehr, sehr verzweifelt machen können. Und weil sie dann irgendwie für sich keinen anderen Ausweg sehen, ist für sie Mord der letzte Ausweg. Ist kein guter Ausweg, ganz ehrlich. Es gibt immer einen anderen, fast immer. Wir hatten diese Diskussion. <lacht> <lacht> um, aber ja, also, das ist jetzt meine Theorie. Und dann könnte man das natürlich extra so inszeniert haben, mhm. um jeglichen Verdacht von sich selbst abzulenken, weil man selbst ist ja eine brave Protestantin. Und das Ganze noch so fingieren, dass es vielleicht auch in Richtung Magie und. Ja, ja, und eben diese Druiden. Ja. Und natürlich hat sie die Geschichte gehört von Ann Tennant da äh, 70 Jahre vorher oder wann das war. Ja. Ist ihr gelungen. Wenn sie es war. Wenn sie es war. <lacht> weißt du zufällig, ob J.K. Rowling aus dieser Gegend ist? Das weiß ich nicht. Weil dir ist schon aufgefallen, dass der eine Potter heißt und der andere Beasley? Äh, nach Harry. Ich, nachdem ich. Äh, <lacht> Alfred Potter Harry Beasley. Ja. Ja. Ich meine, ich also habe Harry ich... Potter und Ron Weasley. Du, also ich, ich hab, muss ich dir die hab... ganze
1: Zeit daran denken. Ich habe keinen, ich habe keinen einzigen film von harry potter gesehen ich bin harry potter anfängerin ich ja auch naja du weißt zumindest dass da jemand weasley heißt das weiß ich schon mal nicht aber es ist ja spannend das stimmt schon ich mag halt an der geschichte dass so dass es schon viele gründe gibt dass da auch etwas mystisches im gange sein könnte natürlich erklären sich menschen viel was sie sich nicht erklären können denn durch übernatürliches hm. ja aber es scheint auch so eine gegend zu sein ich stelle es mir auch sehr typisch englisch trist nass Regnerisch vor, auch sehr toll, wenn dann eben unser Charles Walton nie an nassen Tagen arbeitet, in England.
0: Mm. Vielleicht hat er echt wenig gearbeitet. <lacht> Müsst wir jetzt den Regenfall in ähm, Stratford-on-Avon on. überprüfen. Ja. Aber ja, ich glaube aber auch, dass
1: ich, dass ich da ganz viel... Sagen und Mysterien weiter verbreitet haben und ja. aufgebauscht
0: haben. Die Kraft der Imagination ist eine große und so Geschichten machen Spaß. Ja. Sie sind gruselig, Hexerei versteht man nicht und dann diesen Wort versteht man nicht, kann man natürlich super kombinieren. Aber sie sind, und das finde ich ja wieder schön, sie sind von den italienischen Kriegsgefangenen anscheinend wieder abgegangen. Ja, ja. Und das ist gut. Das stimmt. Weil jedes Mal, wenn wir vorher Ausländer gesagt haben, ja, war ein Witz. Also. Naja, ja, ja ein Gottes Willen, <lacht>
1: Sarkasmus. Ich glaube echt, wir sollten so einen Sarkasmus-Piep einbauen, der, wenn wir sowas sagen, dann deklariert, <lacht> Achtung, nicht ernst gemeint. Na, bis jetzt hat uns eigentlich noch niemand gesagt, dass er uns falsch verstanden hat. Ich hoffe, dass wir auch richtig verstanden werden und unser Sarkasmus sehr wohl durchkommt. Um, ja, wenn nicht, pff. Ja, nein, aber, aber ich... Äh, ich habe auch das Gefühl, dass seine Zurückgezogenheit dadurch erklärt wird, dass er vielleicht eben Hexer war und deswegen anders. Dass es auch nicht wirklich sein kann, dass ein Mann einfach gern zurückgezogen lebt und nicht mit jedem reden will und keine Ahnung, ja. weißt du... Man findet sofort für alles, was nicht, was einem nicht irgendwie geheuer ist oder nicht in sein eigenes
0: Schema passt, findet man sofort Gründe und und, hm. und Erklärungen. Ja, klar. Er war anders. Ja, genau. Also musste er ein Druide sein, ein Hexer. Straft und, für seinen. Und dieses Hexenglas, ich habe das noch nie gehört. <lacht> Finde ich spannend. Ja. Finde
1: ich aber auch schön. Es ist wie so ein Amulett oder halt so, so ein Schutzstein, der eben alles abwehrt, was dir an Bösem geschickt wird. Wenn, Wenn das
0: nur wirklich funktionieren würde. Das ja, sehr, sehr toll. Und das es auch schon fast wieder mit dieser Folge. Gleich kommt noch was Schönes zum Abschluss. Aber vorher möchte ich kurz sagen, du kannst uns auf verschiedene Arten unterstützen. Und zwar kannst du uns folgen auf Instagram at podcast oder auf Facebook ein mord sein. Du kannst unsere neue Folge teilen und all deinen Freunden und Kollegen von uns erzählen. Das würde uns wahnsinnig helfen. Wir freuen uns auch über jede Bewertung auf Apple oder anderen Plattformen, wo du Podcast hörst. Wenn du uns eine kleine finanzielle Unterstützung zukommen lassen möchtest, kannst du das tun über co-fi.com/ darf sein bisserl sein. Oder über Steady, das ist dann SteadyHQ.com Slash, darf sein bissal Mord sein. Auf Steady kannst du eine Mitgliedschaft abschließen, wo du uns pro Monat 2 oder 5 oder 10 Euro zukommen lassen kannst. Und dafür bekommst du dann ein bisschen Extras, wie zum Beispiel für 2 Euro kannst du alle unsere Folgen noch einmal nachlesen, für 5 Euro kannst du alle Folgen nachlesen und du bekommst ein Interview mit einer tollen Person pro Monat. Jetzt im März zum Beispiel ist das ein Interview mit Marc Martin Moder, Molekularbiologe. Und für 10 Euro bekommst du natürlich all das plus eine Extrafolge jeden Monat. Wir arbeiten auch daran, noch zusätzliche Extras herauszugeben für alle, die uns auf Steady unterstützen möchten. Du kannst uns auch eine E-Mail schreiben mit einem Wunsch für eine neue Folge. Darfseinbissal.gmail.com. Und alle Links findest du natürlich auf unserer Homepage. Darfseinbissalmordsein.com. Und jetzt viel Spaß mit der Frage der Woche. Noch was Schönes zum Abschluss? Ja, was Schönes zum Abschluss. Wir haben jetzt sehr viel wieder über Mord und die Theorien dazu gesprochen. Ist auch irgendwie thematisch. Passt zu unserem Podcast? Ja. ja. Hm, hast du recht. Ja. <lacht> okay, die Frage zum Abschluss ist, wenn du einen Tag lang unsterblich sein könntest, was würdest du tun? Also ich könnte alles machen, ich würde nicht sterben. Per Definition unsterblich. unsterblich, okay. Ganz genau. <lacht> ähm, fliegen? Du kannst nicht fliegen, du bist nur unsterblich. <lacht> Ach so. Ja, was für eine Frage. Eine sehr gute Frage. Ja, vor allem
1: aber für einen Tag unsterblich zu sein, was bringt mir das? Deswegen
0: sind ja alle anderen Gesetze nicht außer Kraft.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, aber mit
0: deinem eigenen Körper kannst du an diesem einen Tag machen, was du willst und du wirst am nächsten Tag aufwachen ah, und so, weiterleben. Äh, täglich größtes
1: Murmeltier. Ein bisschen so, ja. ja. Ich, ich würde höher anders ausprobieren, wenn ich weiß, dass mir nichts passieren kann. Also ja, ich würde wahrscheinlich, wenn du sagst, ich kann nicht fliegen, dann kann ich fallen, ohne dass mir was passiert. Mhm. Also irgendwie so ganz krasses Klippen, Springen... Cliffdiving, sowas in die Richtung. Ich glaube, dafür muss ich mit meinem Körper gar nichts großartig Schlimmes anstellen. Aber wenn ich weiß, mir kann nichts passieren,
0: mhm. dann, dann irgendwas mit Höhe und Fliegen und Fallen. Also bei Unsterblich gehen wir auch mal davon aus, dass die Knochen nicht brechen und du dann danach... Also du zwar alles überlebst, aber jahrelange Schmerzen hast. Nein, es passiert dir einfach nichts. Du bist quasi aus Gummi. Für diesen einen Tag, genau, Für und am nächsten Tag. Tag geht's wieder weiter. Mhm. Ja, dann irgendwas mit großer Höhe und weit runter.
1: <lacht> mhm. Ja.
0: Ich würde ganz viele Dinge ausprobieren, die ich mich sonst nicht traue. Mhm. Aus Angst, dass ich mir einfach den Hals breche oder dass ich mir jeden einzelnen Knochen breche, dass ich mir die Zähne ausschlag Also von einem hohen Gebäude runterspringen wäre auf jeden Fall dabei, Mal zu wissen, wie sich dieses Fliegen anfühlt. Mhm, dieser freie Fall, oder? Und dann komme ich unten auf, stehe auf, putz mich ab, gehe weiter. Mhm. Geil. Ja. Wenn ich an diesem Tag am Meer wäre, weil ich nicht sterben kann, kann ich die Luft so lange anhalten, wie ich will. Und ich kann tauchen. Ich setze mir nur eine gute Taucherbrille auf und kann mit Heilen schwimmen. <lacht> die können mir nichts tun. ja. Ich kann heil streicheln, oh mein Gott. Ja. Ja? Und ich kann auch so weit runter eigentlich, wie es mir taugt. Mhm. Ja, für einen Ausflug auf den Mount Everest ohne ähm, Luft, wie heißt das? Sauerstoff. Sauerstoffmaschine, danke. Wird es nicht ausreichen, weil da braucht man ein bisschen länger dafür. Ja. Aber Bungee Jumping würde ich mich auch so niemals trauen. Mhm. Aber wenn ich weiß, es kann mir nichts passieren, warum nicht? <lacht> Also fliegen, ausprobieren, wie du gemeint hast, auf jeden Fall. Ich kann zwar nicht selber fliegen, ich bin nicht Superman, aber ich kann aus einem Helikopter rausspringen und den Gleitflug meines Lebens machen. Ja. Den einzigen nämlich, <lacht> <lacht> weil ich mich das so niemals trauen würde. Ja. Wenn ich nicht sicher sein kann, dass ich wieder sicher auf den Boden ankomme. Also auch die Extreme ausprobieren, Höhen und Tiefen. Ja, auf tiefen. jeden Fall. Na, an diesem einen Tag, wo mir nichts passieren kann, da werde ich nicht auf der Couch sitzen und Chips ja Oh, über die Dächer laufen. Ja! Ich habe immer so eine Vorstellung ja. davon, wie geil wäre es eigentlich, über Dächer zu laufen. Voll, die Dachgiebel. Ja. In, an einem lauen Abend. Und dann würde ich mal schauen, würde ich mal bei mir aufs Dach vom, von dem Wohnhaus, in dem ich wohne, raufgehen. Und dann mal schauen, wie weit ich komme von da. Mhm. Vielleicht macht es eh keinen Spaß. Vielleicht ja. dreht man beim übernächsten
1: Dach wieder um und denkt sich, ah, gut. <lacht> Aber ja, über Dachgiebel
0: laufen, ja. Und von Dach zu Dach springen. Ja. So. Ja. Wenn man es nicht erwischt, <lacht> scheiße. Okay. <Who> <lacht> mhm. Ja. Mhm.
1: Was würdest du machen, wenn du an einem Tag komplett unkaputtbar wärst? Unsterblich
0: und zerbrechlich. <lacht> Falls du im Rollstuhl sitzt, kannst du laufen. Richtig, richtig. Dein also, Körper ja. funktioniert so, wie ein gesunder Körper das tun sollte. Was würdest du, du tun? Alles machen.
1: Wenn du blind wärst, könntest du sehen. Wenn, wenn du willst. Wenn, wenn du will. willst, richtig. <lacht> die Gesetze der körperlichen Grenzen sind für diesen einen Tag Absolut außer Kraft aufgewogen. gesetzt. Wie wäre dein unkaputtbarer Tag? I'm regular. Dann
0: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. bye Papa. Papa. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen, von skandalösen stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen –